0: Muy buenos días, mi nombre es Max Joel Bautista Condori y vengo laborando como residente en el proyecto Mejoramiento de la Competitividad de los Productores de Papa Nativa, Maca, Cebada y Vivero Forestal en la carretera Huancabelica-Lircay, tramo 2, kilómetro 1 más 550, avenida Los Chancas. Ejecutado por la Universidad Nacional Agraria La Molina en convenio con Provías Nacional. En esta oportunidad les hablaré sobre la cadena productiva del cultivo de papa en el Perú, los eslabones que conforman la cadena productiva y los actores o agentes que intervienen en ella. La papa es el cuarto principal producto alimenticio en el mundo, después del trigo, el arroz y el maíz. El Perú ocupa el lugar número 23 entre los principales países productores de papa. Siendo los principales países productores China, Rusia, Polonia y los Estados Unidos. Pero el Perú es el principal centro de origen de la papa ya que a diferencia de los países mencionados, el Perú posee la mayor diversidad de cultivares, sumando actualmente más de 3.000, las cuales se encuentran por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Esto se debe gracias al esfuerzo de los agricultores que han sabido conservar el germoplasma en sus chakras desde hace miles de años hasta la actualidad. Estas papas nativas que aún no son tan comerciales, como por ejemplo Sumaxonjo, Gejorani, Yanahuenjo, Leona, Cacho de Toro, Acero Suitu, Pumamaki, Misimaki, entre otros, tienen un reconocido potencial pero un escaso aprovechamiento por parte de los diversos programas y entidades en mejorar su producción, consolidar su comercialización y fomentar su consumo. Sin embargo, existen variedades nativas que con el transcurso de las décadas han logrado destacar por sus cualidades y tener una mayor difusión y consumo, como por ejemplo la variedad peruanita, guairo, Huamantanga, Amarilla, entre otros. Hasta antes de los años 50, en el Perú, la producción y consumo de papa se basaba únicamente en las variedades nativas. A fines de la década del 50, Carlos Ochoa, quien fue el pionero del mejoramiento genético de la papa en el Perú, obtuvo la primera variedad mejorada, llamada Renacimiento. La cual tuvo rápida aceptación entre los productores Ya que tuvo un mayor rendimiento a comparación de las variedades nativas Posteriormente, el ingeniero choa introdujo las variedades Revolución, Tomasa Tito Condemaita y Yungay Este último es una de las papas mejoradas más cultivadas en el Perú ya que tiene mayor acogida por los productores y consumidores, por sus cualidades agronómicas y culinarias. Con el establecimiento del Centro Internacional de la Papa, más conocida como CIP, en el Perú en los años 60, se consolida la incorporación a la producción de un mayor número de variedades mejoradas, que destacan por su rendimiento, precocidad y resistencia a plagas y enfermedades. ...las cuales han desplazado poco a poco a las papas nativas. Entonces, tenemos dos grandes grupos. Por un lado, una gran diversidad de papas nativas... ...con diversas formas y colores... ...con altos contenidos de nutrientes... ...las cuales deben de tener mayor atención... ...por parte de los diversos programas agrícolas... ...en fomentar una mayor producción y consumo. Y por otro lado, papas mejoradas, que por sus cualidades agronómicas y aceptación por los productores y público, algunas de ellas han logrado encabezar la lista de las papas con mayor área sembrada en el Perú, como por ejemplo, la variedad Yungay y Canchán. El cultivo de papa en general se siembra en 19 regiones de los 25 que tenemos. Tiene un comportamiento estacional, determinado por el mayor empleo de áreas de secano en la sierra. Por este motivo, la mayor parte de las siembras se realizan entre los meses de agosto a diciembre, periodo correspondiente a la temporada de lluvias en esta región. El ciclo vegetativo de la papa en la región andina dura un promedio de seis meses, produciéndose las mayores cosechas entre los meses de abril a junio. En la costa y valles interandinos, debido a la disponibilidad del agua de riego, se pueden instalar siembras durante la mayor parte del año permitiendo a los productores aprovechar oportunidades de mercado, adelantando o retrasando las siembras. En los valles interandinos, las siembras se realizan entre los meses de junio y julio, siendo la temporada de cosecha en los meses de diciembre, enero y febrero. En las zonas productoras de costa, el ciclo vegetativo de la papa puede reducirse a cuatro meses, Realizándose las siembras principalmente entre los meses de abril a octubre, obteniéndose las mayores cosechas entre los meses de agosto a diciembre. De este modo, gracias a la geografía y diversos pisos altitudinales, la producción de papa en el Perú es durante todo el año, es decir, el consumidor tiene al alcance papa fresca todos los días. Este hecho no se repite en otros países, en las cuales solo tienen producción, comercialización y consumo de papa de forma estacional. Y de tan solo algunas variedades de pulpa blanca. Por ello, debemos de valorar aún más nuestras papas. Ya que tenemos la dicha de tenerlas con nosotros a diario Dicho todo esto, ahora hablaremos sobre la cadena productiva del cultivo de papa en nuestro país La cadena productiva es un conjunto de agentes y actores Que participan en las actividades de producción, transformación, comercialización y distribución de la papa Hasta los consumidores algunos de estos actores intervienen de forma directa y otros de forma indirecta en las actividades, agregando valor al producto original, que es la papa, a través del mercadeo. Durante las últimas décadas, la cadena productiva de la papa en el Perú ha estado conformada por tres eslabones principales, que son la producción, comercialización y el consumo. Pero durante los últimos años se está fortaleciendo un eslabón más, que es la transformación industrial. Veamos con mayor detalle cada uno de estos eslabones. La producción. El primer eslabón de la cadena es la producción, constituida principalmente por los agricultores encargados de conducir el proceso productivo. Los productores paperos son agentes que participan directamente en este eslabón Para lo cual establecen relaciones con otros agentes que intervienen de forma indirecta Que posibilitan la instalación y mantenimiento del cultivo Como son los proveedores de semillas de papa, fertilizantes sintéticos, abonos orgánicos, insecticidas, fungicidas, servicio de maquinaria financiamiento por entidades bancarias, asistencia técnica por profesionales relacionados a la agricultura, entre otros. La secuencia de las actividades que se realizan durante la producción de papa en la sierra es la siguiente. Preparación de terreno, tratamiento o manejo de las semillas, siembra, abonamiento y fertilización, primer y segundo aporte, control fitosanitario, cosecha, selección y clasificación de papa para semilla y consumo. Ahora veamos el segundo eslabón. Por lo general, la mayor parte de la producción de papa es comercializado en fresco, es decir, no atraviesa un proceso de transformación. En la actualidad, Solo el 3% de la producción total de papa se destina a la transformación. Esto es aún un nivel bajo comparado con otros niveles de procesamiento como por ejemplo Argentina que tiene un 15% de producción en procesamiento, y los Estados Unidos, que tiene más del 40% de producción en procesamiento. La transformación o procesamiento de acuerdo al tipo de tecnología y orientación de la oferta puede ser de tipo industrial o artesanal. El procesamiento industrial es realizado por empresas que emplean tecnología moderna para atender mercados urbanos, Mientras, el procesamiento artesanal es realizado mayormente por productores de papa y familias rurales, empleando métodos ancestrales de producción para el consumo y venta a los mercados locales. Algunos productos obtenidos por el procesamiento artesanal son la elaboración del chuño, tocos, papa seca, entre otros. En otra oportunidad, habíamos hablado sobre la importancia y elaboración de estos productos. Existen empresas industriales con tecnología moderna, como por ejemplo la empresa 14 Incas, que se dedica a la elaboración de vodka Utilizando como insumo principal papas nativas Mediante un proceso de destilación del mosto o fermentado de estas papas De igual forma, la empresa Lais Quien produce papas fritas de diversas presentaciones y sabores Utiliza principalmente papas blancas Que tengan alto contenido de materia seca también existen empresas que se dedican al acondicionamiento de papas en tiras para la fritura demandada por restaurantes de comida rápida y pollerías. Ahora veamos el tercer eslabón, la comercialización. La comercialización de papa puede darse en fresco o después de haber pasado un proceso de transformación, como habíamos indicado la venta de papa en fresco es mayoritaria En este sentido, el eslabón de comercialización Está constituido por agentes que participan de forma directa Como son los rescatistas, comerciantes mayoristas rurales Comerciantes mayoristas y minoristas urbanos Participando en menor medida, pero con una tendencia creciente durante la última década Los supermercados otros agentes vinculados a la comercialización de forma indirecta son los transportistas y estibadores. En este eslabón existen dos tipos de canales. El primero es el canal directo, en la cual el productor o los productores venden las papas directamente al comerciante mayorista urbano en Lima. Quien vende estas papas a comerciantes minoristas? El segundo es el canal indirecto en la cual el productor o productores que se encuentran dispersos comercializan las papas a un rescatista quien se encarga de reunir pequeños lotes de producción de papa y lo vende a un comerciante mayorista rural quien reúne una gran cantidad de papas para venderlo a un comerciante mayorista urbano en Lima ¿Quién vende estas papas? a comerciantes minoristas ¿Sabías que en el gran mercado mayorista de Lima ubicado en el distrito de Santa Anita Ingresa a diario un promedio de 150.000 toneladas de papa de diversas variedades durante todo el año. Como se mencionó, gracias a los diversos pisos altitudinales, la papa se puede cultivar durante todo el año. De esta forma, la papa llega de las 19 regiones productoras al gran mercado mayorista las cuales son vendidas principalmente a comerciantes minoristas. En cuanto al canal directo, que se refiere a la relación de productor mayorista urbano y minorista, se puede afirmar que la participación del productor en el precio final es de 50%, del comerciante mayorista 35% y del comerciante minorista un 15%. Es decir, si el precio final que paga un consumidor por un kilo de papa es un sol 40, el productor estaría participando con 70 céntimos, el comerciante mayorista con 50 céntimos, y el comerciante minorista con 20 céntimos. Por otro lado, en cuanto al canal indirecto que se refiere a la relación de productor, rescatista, mayorista rural mayorista urbano y minorista los pequeños productores de papa perciben un menor margen obteniendo una menor rentabilidad con respecto a los medianos y grandes productores que emplean el canal directo. Por este motivo, solo la comercialización conjunta permitiría a los productores colocar volúmenes significativos al mercado, accediendo a canales con menos intermediarios y mejorando su rentabilidad. Para ello, es necesaria e importante la formación de organizaciones Asociaciones o cooperativas que puedan trabajar en conjunto y producir grandes volúmenes Ahora veamos el cuarto y último eslabón Los consumidores El consumo es el último eslabón Está conformado por el público quienes consumen las papas frescas o transformadas estas personas son los que asignan valor a los productos de la cadena, siendo el análisis de su preferencia determinante para la decisión de producción, comercialización y transformación. La papa es un producto saludable, de alto valor nutritivo, por un contenido de vitamina C la papa es un producto saludable, de alto valor nutritivo, por su contenido de vitamina C, potasio, fibra y antioxidantes, estando libre de grasas y azúcares solubles. Hace cientos de años, la papa era alimento de esclavos y de personas de bajos recursos. En la actualidad, la papa está presente en la dieta de consumidores de todas las clases sociales. Más de 3 billones de personas en el mundo emplean alguna de las innumerables formas de preparación de papa existente. En el mundo, los cambios en los hábitos de consumo de la población, con preferencia por la comida rápida, han determinado una mayor participación de la papa en la dieta de los consumidores. En el Perú, la papa es un producto bandera. Estando presente en los numerosos platos de la gastronomía peruana La variada textura y sabor de las diversas variedades disponibles en el Perú Ha dado origen a una enorme riqueza gastronómica que ha adquirido prestigio a nivel internacional Conquistando el paladar de los peruanos y extranjeros que los peruanos consumimos más de 80 kilos de papa durante todo el año, en los últimos años esta cifra ha ido aumentando, pero debemos de incentivar y fomentar un mayor consumo de las papas, tanto nativas como mejoradas en sus diversas presentaciones, para lograr un consumo mayor de 100 kilos por año, como la tiene otros países como Rusia y Ucrania. ¿Quiénes tienen un consumo mayor de 130 kilos por habitante por año? Estos fueron los eslabones de la cadena productiva del cultivo de papa en el Perú. A manera de resumen, se tiene lo siguiente de toda la cadena. Preparación de terreno. Siembra. Manejo del cultivo de papa en campo. Cosecha. Acopiadores. Mayorista. Minorista y consumidor. Mi nombre es Max Joel Bautista Condori. Les agradezco a todos los oyentes por haberme escuchado durante todo este tiempo. Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes y haya podido contribuir y reforzar el conocimiento de los productores de papa y de la audiencia en general. Quiero mandar un abrazo fraterno a todos mis amigos y amigas de las comunidades campesinas de... Guaylacucho, Pampa Chacra, Mosohancha, Matipacana, Pampas Constancia, Hoyajasa, Ayato, Pongos Grande y Santa Ana. Asimismo, Quiero agradecer a la Universidad Nacional Agraria La Molina y Provías Nacional por darme la oportunidad de trabajar y convivir en el presente proyecto ejecutado en esta grandiosa región, que es Huancavelica, en la cual no solo he podido compartir mi conocimiento a mis amigos productores, sino también me ha permitido aprender de ellos en diversos aspectos. Sin duda, me llevaré grandes recuerdos y experiencias vividas Junto a mis amigos de cada comunidad campesina Como profesionales del campo Tenemos la obligación de compartir nuestro conocimiento Hacia quienes lo requieren y necesitan Proyectos de extensión como este Debería de realizarse en todas las provincias Para mejorar la producción de los diversos cultivos si algo hemos aprendido en esta crisis que estamos atravesando es a valorar muchísimo más los alimentos producidos de nuestros campos, ya que sin importar qué tan urbana sea nuestra vida, nosotros vivimos y dependemos de la agricultura. Por ello, si el campo no produce, simplemente la ciudad no come. En el Perú existe una gran biodiversidad de flora y fauna que debemos de valorar. Tenemos numerosos cultivos que se siembran en la costa, sierra y selva, siendo uno de los cultivos de mayor importancia la papa. El Perú es la cuna de las papas, pero no solamente es un cultivo, también comprende historia, conocimiento, Sabiduría, costumbre, tradición y una gran diversidad genética. Si te quedaste con alguna duda, pregunta o quieres algún tipo de asesoramiento, con mucho gusto te atenderé. Estoy a tu servicio. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo para todos.